0: Bubbleworks, bir podcast üretima. Bubbleworks Herkese merhaba, 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bugün 21 Aralık 2022, bu gece senenin en uzun gecesi. Yani yarından itibaren geceler kısalacak, günler uzayacak. Belki bir bakmışsınız yeni bir sene ve bir bakmışsınız kış da bitmiş, bahar gelmiş öyle ya. Mart'ın sonu hep bahar olmuştur zaten. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu kararı diye bir vakıa var artık hayatımızda ve günlerdir bu kararı ve artı şoklarını konuşmaya, yaşamaya devam ediyoruz. Toplumun %80'i yargının bu kararını adil bulmadığını belirtmiş Türkiye raporunun son bunlar ama kararın asıl siyasi şokları CHP içinde devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk defa CHP grup toplantısına katılmak üzere dün Ankara'da meclis çatısı altında grup salonundaydı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine oraya gitmişti. Hatta bir konuşma metni dahi hazırladığı söyleniyor İmamoğlu'nun. Ancak Kılıçdaroğlu kendisini karşıladı, ağırladı. Baba ve oğul ilişkimiz vardır dedi. İmamoğlu onur duydum diye yanıt verdi. Arkasından grup salonuna geçildi. Herkes İmamoğlu'nun kürsüye davet edilmesini de beklerken böyle bir şey olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal Bey çıktı ve dedi ki değerli başkanımız İstanbul'lara hizmette görevinin başındadır bu vurgunun arkasından da vay kemali bekleyin çağrısı yaptı muhalif seçmen işi gücü bıraktı CHP içi gerginliklerin artık bir son bulmasını bekliyor bir diğer gerginlik alanı ise Altılı Masa, 2022'nin son buluşmasına hazırlanıyor 6 siyasi partinin genel başkanı. 26 Aralık günü Gelecek Partisi'nin genel merkezinde toplanacak olan 6 genel başkan, bakalım İyi Parti ve Meral Akşener'in ortak aday taleplerini aşabilecek mi? Masa önceliğini ortak bir hükümet programı kaleme almaya vermişti ama adaylık krizi aşılamazsa her siyasi parti kendi adayıyla yola devam edebilir. Masada ciddi ciddi çoplu aday senaryosu konuşuluyor. Biz de gazeteciler olarak merakla izliyoruz. Türkiye'de gündemi değiştirme kapasitesi oldukça yüksek olan bir başka adli süreç ise Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanıyor. Amerika'da SBK davası olarak bilinen Sezgin Baran Korkmaz davası sürecinde bir flash gelişme yaşandı ve duruşma tarihi bir ay öne çekildi. Bu enteresan bir karardı ve bu nedenle de duruşma dün sabah yerel saatle 10'da gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde tutuklu olarak yargılanıyor. SBK Holding'in yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz. Söylediğim gibi dün yerel saatle sabah 10'da ikinci duruşması yapıldı ve mahkeme bir sonraki duruşma için Ekim 2023'e tarih verdi. Bu oldukça uzun bir vade elbette. Jürili duruşmalar başlayacak bundan sonra. 4 Ekim'de yapılmıştı ilk duruşma ve Sezgin Baran Korkmaz katılmamıştı. Bir sonraki duruşmanın tarihi 17 Ocak 2023 olarak verilse de duruşma bir ay öne çekilerek gerçekleşti. Hakim Jill Parrish'in başkanlık ettiği duruşmaya savcılık adına kara para suçları ve suçla elde edilen varlıkların geri alınması konusunda uzman bir savcı olan Darren McCullough vergi suçları uzmanı savcılar Enrica Sur, Rich Roebling ve John Sullivan katıldı. Duruşmada ise korkması avukatları Matt Kroll ve Nafis Çekirge savunuyor. Yaklaşık 20 dakika sürdü bu duruşma. Sezgin Baran Korkmaz davasının bir sonraki duruşma tarihi ise 30 Ekim 2023'e verildi. Bu yargılama da 3 hafta sürecek, jürili görüşmeler yapılacak Ekim itibarıyla. Bu arada JP'nin Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Yurter Özcan da bir paylaşım yaptı ve duruşmaya video konferans aracılığıyla katıldığını ifade etti. Hakime söylediği üzere savcılık SBK ile ilgili dava dosyasına 2,5 milyon adet belge koymuş. Dehşit bir rakam. Yani SBK'nın yargılandığı bu dava dosyasında 2,5 milyon adet belge varmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikalıların merakla izlediği bir başka süreç ise eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kalkışmaya teşvik etme ve Amerika'nın düzenini bozmak amacı için komplo kurma suçlamalarıyla yargılandığı kongre baskınını soruşturan temsilciler meclisi süreci. Gerçekten çok enteresan bir şey çünkü Amerika'da bu ilk defa yaşanıyor. Hatırlayacaksınız 6 Ocak 2021'de bir Capitol Hill yani kongre baskınları. Yaşanmıştı. Bu baskına Amerikanın eski başkanı Donald Trump'ın aslında teşvik ettiği iddia ediliyor. Temsilciler Meclisi Özel Komitesi Adalet Bakanlığı'na asıl olarak Trump'ın yargılanması gerektiği yönündeki tavsiyesini iletti. İlk defa kongre bir Amerikan başkanının suçlanması için bir öneride bulunmuş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak-Kasım 2022 döneminde Türkiye'de yabancılara satılan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 10.389 artarak 61.741 olmuş. Evet, çok enteresan bir şey yani gerçekten de Ocak-Kasım ayları arasında yabancılara konut satışında bir rekor kırılmış aslına bakarsanız. Bu artışta Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının edindiği konutlar da başrolü oynuyor. 11 aylık dönemde en fazla konut alan yabancılar listesinde ilk sırada Rusya, ikinci sırada İran, arkasından Irak vatandaşları yer alıyor. Buna karşın Irak, İran ve Afganistan vatandaşlarının bu süreçte aldığı konut sayısında ise bir azalma görülmüş. En Normal. Niye derseniz çünkü Afganistan gerçekten de acayip bir gündemle hemhal oluyor deyip Afganistan'ın yönetiminde radikal İslamcı bir grup olan Taliban var biliyorsunuz ve Taliban son olarak kadınların üniversiteye girişini yasakladı. Yanlış duymadınız. Aynen de böyle olmuş. Amerika'nın Afganistan'dan 20 yılın ardından çekilmesiyle beraber Ağustos 2021'de ülkenin kontrolünü ele geçirmişti Taliban. Ve demişti ki bundan sonra ılımlı açıklamalar yapacağız ve ılımlı yöntemlerle ülkeyi yöneteceğiz. Anlaşılan bu vaat da rafa kalkmış durumda. Zira Ajans France Presse'in haberine göre Taliban yönetimi kadınların üniversiteye girmesini ikinci bir duyuruya kadar askıya almış. İnsan Hakları İzleme Örgütü de Twitter hesabından bir resmi açıklama yaptı ve dedi ki ''Bu Afganistan'da kadınların ve kız çocuklarının eğitim hakkını ihlal eden utanç verici bir karardır. Taliban, Afganların özellikle de Afgan kadınların temel haklarına saygı duymadığını her gün açıkça ortaya koyuyor.'' İngiltere ise eylemlerle uğraşıyor. Artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle 15 Aralık'ta bir gün grev yapan 10 binlerce hemşire hükümetle uzlaşı sağlanamaması üzerine ikinci kez bir günlük iş bırakma eylemi başlattı. Ülke çapında 300 binden fazla ünisi bulunan ve hemşireleri temsil eden Royal College of Nursing Sendikası %19'luk maaş zammı talebinde bulunuyor ama hükümet söz konusu. Taleb'in karşılanamaz olduğunu söylüyor, elemlerde devam ediyor haklı olarak. Hemen dönelim Türkiye'ye. Türkiye'de biliyorsunuz bir asgari ücret tespit komisyonu çalışması var. Üçüncü toplantısına dün yaptığı komisyon, Türk İş, masaya 9 bin TL'lik bir talep de gelmiş. TİSK yani işveren sentikası TİSK ise masadan bu talep karşısında kalkmış. Şimdi pazarlıklar devam ediyor bu komisyon çalışmalarında. Ben doğrusu yani Ankara tahminler havada uçuşu. Benim tahminim 8.200. Bu iş bu hesapla bağlanır diyorum ben. Fazlası Hükümetin de zaten karşılayabileceğini tahmin etmiyorum İş dünyasının da bütün dengelerini bozacak bir asgari ücret olur 9000 TL ama enteresan olan hesap şurada asgari ücret TL bazında artmış gibi gözükse de döviz kuru nedeniyle aslında dolar bazında sürekli olarak düşmeye devam ediyor. Yani alım gücü meselesinde bir arpa boyu yol alınamıyor aslına bakarsanız. İngiltere'de hava yol sektörünün en büyük markalarından biri olan British Airways'de teknik bir aksaklık dünya genelinde birçok havaalanında da bir krize yol açtı. Mağduriyetini sosyal medyada paylaşan birçok yolcu şirkete sert tepki gösteriyor. Bunların arasında Elizabeth Hurley gibi mesela bir star da var. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda 15 uçuşu iptal etti şirket. Tabii ona bağlı olarak dünyadaki diğer hava alanlarında da kriz yaşandı. Şirket özür diliyor. ancak teknik hata tam olarak düzeltilemediği için iptallerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesinin tarihteki köle ticaretindeki yeri için resmi bir özür diledi. Rutte, köleliğin insanlığa karşı işlenmiş suç olarak tanımlanması gerektiğini söyledi ve Hollanda'nın yıllar boyunca köleliğin önünü açtığını, teşvik ettiğini, hatta kölelikten fayda sağladığını kabul etti. Bir zamanlar Hollywood'daki en güçlü isim olarak bilinen eski Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında Los Angeles'ta görülen cinsel istismar davasında Weinstein suçlu bulundu. Aralarında tecavüzün de olduğu 3 cinsel saldırıya yönelik olarak verildi bu hüküm. 70 yaşındaki Weinstein 2020 yılında da başka bir cinsel istismar davasında yine suçlu bulunmuş ve 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2022'nin kıymetini bilin zira Britanya Meteoroloji Ofisi tahminlerine göre 2023'te küresel sıcaklık ortalaması rekor derecede yüksek olacak. Yani şimdi bazılarınız tabi bu doğal gaz ve elektrik faturalarını görünce aman efendim biraz daha ısınsın havalar filan diye düşünebilir. Zira aralıktayız 18 dereceleri gördü İstanbul'da hava ama bu aslında hiç iyi bir şey değil. Bu aynı zamanda su kaynaklarının gitmesi, kuraklık ve olağan dışı hava hareketliliği demek sıcaklık insanların iklim krizini başlattığı dönem öncesinden 1.2 dereceye yüksek olacak önümüzdeki sene. Bunu da şimdiden duyurmuş olalım. Evet Türkiye'nin ve dünyanın hali ahvali böyleydi bugün. Yarın sabah yine erken saatte kulaklarınızda olmak üzere. size çok sevgiler. Hoşçakalın. <gülüyor> BubbleWorks. Your podcast every